0: Wir begrüßen euch zum Konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
1: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Ähm mein erster Gast lächelt mich schon an und schaut tief ins Mikrofon. Äh, ich befinde mich hier heute tatsächlich nicht in unserem Podcast-Studio, äh, sondern wir haben mal unser mobiles Podcast-Studio äh, ja, eingepackt und ich bin bei Kevin Gideon in seinem Restaurant im schönen Oldenburg. Hallo Kevin. Hallo Finn, herzlich willkommen. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise dass du oder ihr euch die Zeit nehmt heute für den Podcast. Und äh, Kevin sitzt mir nicht alleine gegenüber, sondern. Äh, sein lieber Kollege David ist auch mit am Start. Hi David.
0: Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Gerne. Wie geht's es euch erstmal? Gut. gut. Also mega. Ja? Wir
2: ähm, schweben grauer gerade auf Wolke 7 der Euphorie
1: ähm, und angesichts der Zeiten geht es uns besser denn je. Also ja. mega. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, Stellt euch doch gerne mal vor, weil ich glaube, unsere Hörer, die wollen so ein bisschen äh, Grundinformationen zu euch haben. Ich würde sagen, äh, Kevin, mach du gerne den, den Anfang. Erzähl so ein bisschen was von dir zur Person. Äh, dein Name ist jetzt schon gefallen, aber äh, wer bist du, was machst du aktuell? Und genau, hol die Leute einmal kurz ab.
2: Ja, also Kevin Gideon mein Name, 30 Jahre, ähm, Restaurantinhaber und Koch hier im wunderschönen Oldenburg mit dem gleichnamigen Restaurant Kevin Gideon am Start seit Dezember 2021. Und ja, wir machen hier, wir leben hier quasi meinen Traum. so Ich habe äh, de, der Gastronomie mal so ein bisschen versprochen, mal ein bisschen anders zu sein. Und ähm, das machen wir hier im ganz großen Stile seit Dezember. Und an meiner Seite mein Restaurantleiter und mein bester Freund seit zehn Jahren, David Maas. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Kumpel. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, David Maas mein Name, 27 Jahre und ähm, ich bin Restaurantleiter im Restaurant Kevin Gideon. Darf quasi die rechte Hand von meinem besten Kumpel sein. Na, das, ist ja, das ist meine Aussage. Sehr, sehr nice.
1: Ähm, wie, ist so, wie war so der, der Werdegang von, von euch beiden? Äh, auch da würde ich gerne Kevin dich mal fragen. Äh, wie hat das bei dir angefangen? Äh, ich meine, du bist wahrscheinlich noch nicht äh, durchweg immer Gastronom gewesen. Oder wie, wie kam das zustande? Also das Ganze fing damals an, als ich 18 geworden bin
2: und ähm, gemerkt habe, wie teuer das Leben als junger Erwachsener quasi ist. So, und da gab es ähm, irgendwann den Punkt, da musste ich mich entscheiden, wie verdiene ich Geld. So, Ich habe Zeitung ausgetragen, da bist du aber nicht reich mit geworden. Und dann gab es halt diesen Punkt, wo es halt hieß, entweder verkaufst du am, am Busbahnhof Drogen oder du machst halt irgendwas, ähm, ja was ist nicht ganz so kriminell, ist, sondern bin ich in der Gastro gelandet als ähm, Tellerwäscher aus Friesland in einem kleinen Landgasthof ähm, und habe ganz schnell gemerkt: so, boah, das ist, das ist schon geil. So, das ähm, ist so familiär, das ist alles so eng, du arbeitest so viel Zeit oder so viele Stunden miteinander. Ähm, du machst aber so viele Menschen auf einmal glücklich und da wurde ich halt halt getriggert, das war wie so ein Hund im Blutrausch, ich wollte immer mehr, ich wollte immer höher, immer weiter und ähm, habe aber auch ganz schnell gemerkt, in Ostfriesland wird das Ganze nichts. So, dann bin ich nach Frankfurt am Main ähm, und habe das erste Mal in die gehobene Gastro schnuppern dürfen und da war für mich, da war es um mich geschehen. Ähm, ich habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass Frankfurt am Main halt so eine hässliche Stadt ist, dass ich da mir nicht vorstellen konnte, mein Leben lang oder beziehungsweise die Zeit meiner Ausbildung und so zu bleiben, ähm, und bin dann zurück hier in den Norden und bin dann glücklicherweise 2012 im Apicius gelandet, ähm, damals ein Stern 16 Punkte und habe die ersten fünf Monate meiner Ausbildung richtig auf die Fresse bekommen. Also von Pfannwerfen bis durchkonjugiert beleidigt über alles Mögliche erniedrigt und, und, und. Ähm, muss aber sagen, genau das war das, was ich brauchte. So, mir wurde Disziplin eingeprügelt. Ähm, und glücklicherweise habe ich zu dem Zeitpunkt ähm, auf Knien schrubbend das Kühlhaus meinen besten Kumpel kennengelernt. Ähm,
1: war ja auch am schrubben oder warum?
2: Er hat das Kühlhaus geschrubbt. Er hat das Kühlhaus, er hat das Kühlhaus geschrubbt und ich habe meinen damaligen Küchenchef gefragt, wer... Das darf jetzt nicht falsch rüberkommen, ähm, wer der Türke auf dem Boden sei, der da mit Schwamm die Fugen sauber macht. Ähm, und das war der Startschuss für eine, für eine Bromance, die ähm, bis heute und gerade heute so intensiv und so innig ist wie nie. Und ähm, ja, das, das war halt so, so der, der Anfang vom Ende.
1: <lacht> ja, das Ende ist ja noch, noch, noch lange hin, aber äh, ja, ich würde sagen, das ist eine... eine geile kennenlernen story also ja, me definitive. mega nice also ja.
2: es, es ist halt so, so dieses typische ding wie das leben spielt ne? also du gehst halt irgendwo hin du bist geprügelt und und ähnliches ähm da ist noch einer der wird auch geprügelt und dann befreundet man sich nee, mit an, dem, dem, man mit nicht dem möchte ist. sich keiner prügeln weil er einfach ins Kühlhaus abgeschoben <lacht> wurde ähm, ja und dann trifft man sich und, und hat auch im Zwischenan an damals in der ausbildung so die geilste zeit ähm, ja, das ist,
1: schon, das ist schon cool. Schweißt hier. auch zusammen, glaube ich. ne Also gerade damals in dem jungen Alter, ich meine, wie alt wart ihr da? Äh ähm, 13. <lacht> Nein. 21. 21, ja. ja. Also das ist ja gerade die prägendste Zeit, ne? also so jugendliches Alter. Und wenn man da, äh, weiß ich ja nicht, auf der Arbeitsstelle irgendwie echt, äh, und Gastronomie ist ja dafür bekannt, äh, heute nicht mehr, aber ich, damals und einige Häuser sind dafür bekannt, dass man da halt auf die Schnauze kriegt und ähm, ich finde, das gehört sich auch so und ähm, umso geiler, wenn man dann da irgendwie einen Partner findet, den, äh, ja, der, der dann mit in diesen Weg geht. Ja. Ja. Doppelt geprügelt, das Doppelt ist halt geprügelt. nur halb gelitten.
0: Also ein, äh, das ist ein Sprichwort von dir, ne? Das lassen wir mal so stehen, ja.
1: ja sehr gut. Bitte. Ähm, David, bei dir, wie war es da? Also, ich meine, Kevin hat ja jetzt so halb die an eure kennenlerngeschichte äh, ja. mal rausgehauen, aber wie war das bei dir vorher? Mhm. Hast du beruflich irgendwie noch woanders reingeschnuppert oder war es bei dir auch schon mit 18
0: direkt Gastro und äh, Let's Go? Also, meine Geschichte okay. fängt nicht, fäng nicht ganz so kriminell an wie die von Kevin. Ähm, ich musste mich nicht entscheiden, ob ich irgendwo an der Bushaltestelle stelle, Drogendeal <lacht> oder nicht. Ähm, Sondern du warst schon Drogendealer. Bei mir war es anders. Ich komme aus einer ähm, relativ kleinen Familie. Meine Mutter war alleinerziehend und, ähm, hat nebenbei immer in der Gastro gejobbt und somit war die Gastro immer irgendwo präsent und mit 16 kam bei mir einfach die Frage auf, ähm, ob ich das Ganze jetzt schulisch einfach weiterführe oder ob ich jetzt direkt in den Job gehe. Und da äh, stand für mich einfach direkt fest, äh, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, äh, direkt in die Arbeit, in den Job und ja, da habe ich mit 16 direkt meine Ausbildung angefangen und äh, das Ganze im Jagdhaus Eiden im Bad Zwischenahn. Das war auch der Ort, wo ich... Äh, Zeit im Kühlhaus verbracht habe.
1: Die Kühlhäuser, die mit ja, uns die, irgendwie, die ne? Kühl die Kühlhäuser, das ist, die... Das, 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 der Ort immer in jeder Gastro, wo magisch. die Geschichten anfangen, ist magisch, ja. magisch ja. Magischer Ort. Ja, ja. Ja. ja, da
2: werden aber auch einfach Existenzen zerstört. Also Kühl Kühlhaus kann halt hopp oder top sein. Ja. Ähm, für einige hat es so die Karriere eröffnet und für andere einfach, einfach gesagt, so hör auf
1: damit. Ist ja so, wenn du ins Kühlhaus reingehst, gibt es ja so ein, eine Tür, aber du weißt ja nicht, was dahinter ist, so wie bei Takeshi's Castle, ja. wenn ihr es noch kennt, ne? mhm. und äh, entweder wartet dahinter einer, der dir voll in die Fresse haut, oder da wartet halt der Himmel auf dich. Das aber ja also. witzigerweise,
2: <lacht> witzigerweise war das genau so. Ja. Also ähm, die eine oder andere Geschichte, jetzt nicht da, sondern ich habe äh, ja dann auch noch die eine oder andere Station mitbekommen, ähm, da hast du halt auch mitbekommen, dass die Leute im Kühlhaus echt eine batterie bekommen haben mhm. so und das ähm, ah, es ist in manchen situationen sehr schwierig das äh, ja da die augen zuzumachen und nicht dem chef da dann halt auch vielleicht mal
1: zwischen dem einen oder anderen eiswürfel finger zu verstecken ja. <lacht> ähm, kevin du bist hier in deinem eigenen restaurant ähm stehst hinter der Küche. Ich hatte ja auch schon das Glück und durfte hier äh, bei dir Gast sein. Ähm, ja, ihr hatte ja zwei Tage Eröffnung, glaube ich, ähm, wo ihr ja wirklich Deluxe abgeliefert habt äh, und äh, dort durfte ich Gast sein, habe dich beobachtet, ähm, wie du in der Küche deine Kunstwerke äh, ja, gezaubert hast und äh, David, du warst natürlich auch da, ähm, aber ich wollte so ein bisschen hinaus, was sind eure ähm, Aufgaben hier im Restaurant? Ähm, du hast gerade schon gesagt, David ist hier Restaurantleitung und du bist eher in der Küche. Wie ist das aufgeteilt? Bist du nur in der Küche, hilfst du auch mal mit ähm, Teller raustragen? Wie ist das hier? Also
2: am Ende des Tages bin ich ein genau, nein, am Ende des Tages bin ich ein Angestellter wie jeder andere hier. Ähm, und meine Aufgaben neben dem Kochen und dem Entwickeln von Menüs etc. pp ist ähm, genauso wie von jedem anderen sauber machen. So das heißt für mich halt auch mal den Lappen in die Hand nehmen, das Persoklo klo sauber machen, mal Müll rausbringen. Ähm, mal hier, mal da, dann kommt noch die Buchhaltung dazu ähm, und halt das, das Bei-Laune-Halten des Personals. So, aber primär beschränkt sich vor allen Dingen ab 18 Uhr mein Aufgabenbereich auf die Küche. Ähm, sobald wir mit dem Service durch sind, bin ich auch der Erste, der dann ähm, quasi draußen ist, das Restaurant mit aufräumt, aber auch im Service. Ähm, mit den Tellern zum Gast geht, weil das da, davon leben wir, davon, das, das ist unser, unser ähm, USP, dass wir als Köche ähm, auch ganz nah am Gast sind und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter hier im Haus ähm, jede Erfahrung mitmacht. So, das heißt auch, dass wenn ich mal zwei Hände in der Küche brauche, dass, es, äh, dass ich mal David einen Löffel in die Hand drücke und sage, hier mach die Soße auf den Teller, leg das Fleisch da drauf ähm, oder richte mal eben das an. So, dass jeder muss hier irgendwo mitspielen. Ansonsten funktioniert das auf, auf dem kleinen Raum mit der Intensität, mit der wir es betreiben, einfach gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, bisher und da bin ich ganz positiv, dass es das auch zukünftig so bleibt, ähm, wird das so geil angenommen. Also man merkt dadurch, dass wir so eine familiäre Atmosphäre geschaffen haben, ähm, dass der Gast sich so unglaublich fallen lässt. Der kommt hier rein und fehlt nur noch, dass sie die Schuhe ausziehen und sagen so, ähm, so jetzt bringen wir mein Bier, machen den Fernseher an und lassen wir in Ruhe. So schieb immer wieder was zu essen nach. Und das ist richtig geil, das macht so viel Spaß. Und ähm, ja, das ist auch ganz viel dem dem Arbeitsumfeld
1: geschuldet. Mega. Ja. Ja. Also das, äh, durfte ich auch äh, ähm, spüren an dem Abend, wo ich hier sein durfte. Es war sehr familiär, sehr, sehr nah. Das ist dieses, äh, wenn ihr rauskommt an den Tisch, auch du, David, äh, wenn ihr die Gerichte vorstellt, das ist einfach nochmal dieses i-Tüpfelchen, was du in anderen Gastronomien oder anderen Restaurants nicht hast und nicht kennst. Und das macht euch, glaube ich, auch so besonders. Und äh, finde ich super, dass ihr das so beibehaltet und euch auch gegenseitig helft. Ne? Also wie du gerade schon sagtest, wenn du mal Hilfe brauchst und gerade Not am Mann ist, dass David mal schnell reinkommt äh, und da nicht sagt, nee, ist nicht meine Aufgabe, Gibt es ja auch, ne? Also ich meine, in anderen Gastronomien ja, sagen, aber dann, ich bin hier Kellner und ich mache nichts anderes, ja.
2: Aber dann bist du hier bei mir ganz falsch. Ja. So, also ich bin dann, ich wäre falsch für meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter falsch für uns. Weil, ähm, ja, es, es funktioniert nur über Miteinander. Und wenn ich halt hier merke, so da kommt einer und will eine One-Man-Show oder so draus machen oder oder so sein eigenes Ding hier durchziehen, ähm, dann würde er halt aber auch mal ganz schnell merken, wie, wie hart die Gastronomie tatsächlich sein kann und ähm, ja, bisher haben wir halt das große Glück, wir dürfen unser Personal wirklich gewählt aussuchen ähm, und wählen da nicht nach Fachkenntnissen oder so, sondern nach Sympathie aus und du merkst ganz schnell in den ersten drei, vier Minuten passt der Mensch gegenüber zu mir oder nicht und ähm, wenn nicht, sagen wir auch ganz klar, du Kumpel, Tut mir leid, geworden das hin. So das, das wird
1: auf Dauer nichts mit uns. Naja, macht ja auch keinen Sinn, wenn er dann hier gerade in so einer schnellen Küche. Ne? Also abends ist ja auch schon Power hinter. Das merkt man mhm. auch, wenn man hier reinkommt. Äh, hier fließt Energie. Und wenn da einer so eine Schlafnase auf einmal ist und man merkt schon in den ersten drei Minuten, äh, das passt eigentlich nicht. Dann bloß nicht, äh, bloß nicht damit anfangen zu arbeiten. Ne? Also es muss schon zum Team passen. Ja und also die, das die muss authentisch bleiben. Ja. Das ist auch genau.
2: wichtig. Ne? Ja. Die Zeit der Mimosen ist auch vorbei. Ja. Also du dieses, äh, ja, das darf ich nicht, das kann ich nicht und das ist nicht meine Aufgabe oder ähnliches. Ah, zu Zeiten von Fachkräftemangel, bla bla bla, das ist ähm, Ansatz, falscher Ansatz. Und da sind wir Chefs ähm, auch ganz groß gefordert, auch mal wieder selbst den, den Arsch in der Hose zu haben und mal so undankbar, in Anführungsstrichen, undankbare Aufgaben zu machen, ähm, wie mal spülen. So, ich, bin, ich bin der Erste, der kommt morgens und der Letzte, der geht. Ich schicke meine Leute früher nach Hause und äh, spüle hier zu Ende. Ich mache den Boden sauber, ich bringe den Müll raus. so Aber auch einfach nur, weil ich tagsüber so viel von meinen Leuten bekomme, dass ich den halt abends dann sage, so bitteschön, die Stunde früher, die, die schenke ich euch. So, und, und da müssen so viele mal wieder ein bisschen umdenken. Ähm, bei David ist es genauso. So, der kommt morgens oder beziehungsweise mittags ähm, und bügelt. So, er bügelt einfach. Er hängt Wäsche auf, ähm, der poliert Besteck. So, das, das ist für uns, ohne dass wir drüber nachdenken. Und ähm, ja, da dürfen gerne mal, mal vermeintlich Große
1: mal hierher kommen und sich angucken, was es heißt zu führen. Mega. Das ist mal ein Statement. Sehr, sehr ja. cool. Ähm, Kevin, wann, wann war bei dir so ausschlaggebender Punkt, wo es bei dir Klack gemacht hat, wo du gesagt hast, boah, ich will mein eigenes Ding machen ich will jetzt in die Selbstständigkeit, ich will meinen eigenen Laden, ich will meine eigenen vier Wände, ich will mein Team haben. Wann kam das?
2: Ähm, als
1: ich in Lohne, das war im August, ähm, an einem ganz heißen
2: Tag unterm Apfelbaum im damaligen Restaurant saß und in die traurigen Augen von David geguckt habe ähm, und gesehen habe, wie unglücklich wir tatsächlich sind mit dem, was wir gemacht haben. Und da habe ich zu ihm gesagt, Dicker, hör mal zu, ähm, wir, wir, wir machen was anderes. Wir machen was anderes, wir machen das, worauf wir Bock haben. Er sagt, ja, nee, jetzt machen wir gerade gar nichts außer unterm <lacht> Apfelbaum sitzen. Ähm, und da war für mich klar, okay, wir ziehen was, was komplett anderes auf. Ähm, und, und wirklich mal fernab von allen Dogmen. In dem Falle von, ähm, ja, von diesem, äh, wir müssen Restaurant mit 1000 Speisekarten, Seiten, bla bla bla. Ähm, ich habe ihn gefragt, was denkst du? Was willst du? Was meinst du? Wie groß darf es sein? Ähm, und daraufhin ist halt genau das hier entstanden. Und ja, vom, vom ersten Überlegen bis zum letzten Umdrehen des Schlüssels war David auf jedem Weg dabei. Und ähm, ja, da, da war halt schon, David, meine Frau und ich, da steckte
1: schon sehr viel, sehr viel Engagement hinter allem. Mega. Ähm, wie, war, wie war für euch oder für, ja doch für euch, wie war da die, die, die Startphase in die Selbstständigkeit? Ich meine, gut den Gedanken zu fassen, ich mache mich jetzt selbstständig und wir machen mal einen Plan, wir brainstormen, wie soll es heißen, wie soll es aussehen, wie viele Plätze soll es haben, ähm, ist ja ein weiter Weg bis hin zur äh, was brauche ich an, weiß ich nicht, äh, Liquidimittel, wie soll es nachher aussehen, mit welchen Partnern will ich arbeiten, was möchte ich überhaupt für, für ein Konzept anbieten, also was, was möchte ich an kulinarische ähm, Gerichte haben, was soll auf meiner Karte sein, was für Weine möchte ich haben, äh, wie war das so für euch von der Phase, also was für eine Zeitphase ähm, war das, war das eher sehr schnell komprimiert und ihr musstet Gas geben. Äh, ich meine, es war Corona und ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen, ja, ihr wärt, glaube ich, schneller gewesen. Wir hätten
2: schneller sein können, aber ich glaube, wenn wir schneller gewesen wären, ähm, wäre es nicht so eingeschlagen. Also von, von erster Überlegung bis Eröffnung sind ganz entspannte zwei Jahre vergangen. Ähm, war, ja, wenn ich ja zwei, zwei Jahre und drei Monate, so aber von intensiver Planung bis Eröffnung 14 Monate. Ähm, das größte Problem war einmal eine geeignete Immobilie bzw. Fläche zu finden ähm, und die Bank. So ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in der ganzen Corona-Phase einfach alle ein bisschen eingeschlafen sind und ich mir so arbeiten wollten, wie sie vorher getan haben. Ähm, so war das auch bei uns. Und im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass unser Antrag auf den Kredit ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und somit haben wir halt vier Monate warten verplempert. So, aber in der Zeit konnten wir halt viel planen, viel machen, viel tun. Ähm, aber ganz viele Sachen sind auch aus dem Bauch raus entstanden. So, entstanden. Das, das ist für mich alles immer so, so sehr subjektiv betrachtet, weil ich mich halt jeden Tag ganz intensiv damit beschäftigt habe. Ähm, viel spannender finde ich es, wie die Zeit für David war. Weil er schwebte halt auch von, von ersten Handschlag, ich steige bei euch, also einsteigen im Sinne von, ich werde euer Angestellter, ähm, bis zum Tag er zur Eröffnung. Das, ähm, da haben wir so reflektierend auch noch nie wirklich drüber gesprochen.
0: Ne, das stimmt. Ja, dann schieß los, das, David.
1: Jetzt, äh, jetzt hast du deine Chance, deine ganzen Gedanken mal, äh, 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 <lacht> mal, ra mal rauszuhauen hier.
0: Ja, so am Ende des Tages fing das irgendwie schon mit den, mit den ersten Rumblödeleien an, dass man gesagt hat, ja, nee, irgendwann machen wir uns mal selbstständig und äh, dann, dann ist das so, dann, dann, dann habe ich meinen Laden oder dann haben wir unseren Laden und dann, dann steht uns keiner mehr im Wege und bremst uns oder so. und Daraufhin fing eigentlich das, das Sammeln der Ideen schon an. Also ich kann nicht mal genau sagen, wann das anfing. Ich schmeiße jetzt einfach mal vor, vor sechs, sieben Jahren in den Raum. Ähm, seitdem wird der Ideenordner Tag für Tag, Woche für Woche einfach äh, ja, immer weiter gefüllt. Ähm, Sei das heißt es die, die Getränkeideen, die, die Konzeptideen, ähm, was, was den Gastraum angeht. Wie will ich Gastgeber sein? Auch mal wieder ein bisschen weiter weg von dem... Von dem herbeigeschnipsten Kellner-Image, so, von, von dem Feindbild, sage ich jetzt mal, wollen wir uns halt auch komplett entfernen. Wir sind hier Gastgeber und ähm, die Leute sind bei uns zu Besuch und das, das soll einfach im Vordergrund stehen. Ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, ähm, wenn, ich, wenn ich bei Freunden bin, dann fange ich auch nicht an zu schnipsen oder rumzurufen. Und äh, ich ganz,
2: ganz nebenbei fängt hier mal einer an zu schnipsen, den schmeiße ich hoch ja. raus. Und er hat ja. lebenslang ja.
1: Hausverbot. Ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein, so ein Gastoding ding ne? Also ja. sieht man ja immer wieder das so. Oh, der ja. hat den Finger abgeschnitten ja. und danke.
0: Ja. Brauchst du eigentlich so eine Peitsche wie damals in der Schule? Einmal hier so, hier so und dann rauf. Ja, es ist halt noch sehr viel. Es ähm, sind, sind eher die älteren Gäste, mhm. die das machen. Ja, ich, also ich habe mich noch nie schnipsen. Also ich warte lieber zehn Minuten länger ja.
1: oder ich stehe irgendwann auf und gehe eben hin, weil ich das vielleicht auch geschulden, weil ich vielleicht auch so ein bisschen Gastro-Background habe. Ich habe ja auch mal eine Kochlehre angefangen mhm. äh, und kenne so ein bisschen den, den Background. Ähm, dann stehe ich auf und gehe einfach hin und frage, ey, kann ich eben zahlen? Ich kann auch gleich hier so Das ist gar kein Thema. Aber schnipsen ey, geht gar nicht, ja. ja.
2: Ja, aber das sind das sind leider immer die Gäste, ähm, die meinen, die, die kommen rein und die kaufen dich. So, die, die gehen davon aus, ich bin hier, ich bezahle Geld, also gehört er für die Zeit, die ich hier bin, gehört er mir. Ähm, und da sind wir bei einem ganz, ganz großen Punkt, wo, wo wir Gastronomen gefordert sind, dem Gast mal wieder so ein bisschen, bisschen Benehmen beizubringen. Ähm, wir setzen das hier extrem gut um. Also bei uns ist es halt echt, wir lassen nichts hier rankommen.
0: Ja, so, wenn wenn das, das geht, glaube ich, Entschuldigung für die Unterbrechung, das geht, glaube ich, auch nur mit dem internen Zusammenhalt. Dass der Gast halt überhaupt nicht merkt, dass er eine Angriffsfläche hat. Mhm. Und wenn, wenn der direkt ähm, ja, vor einer Wand steht... Ja, ist wie eine Familie. Eben. Das ist wie eine, ist du, das das ist ja. wie eine Horde Affen. Ja. Das, die ja, kommen nee. alle von ihren Bäumen. G genau, richtig. Die, die hängen <lacht> oben so
1: und man guckt und denkt sich, <lacht> <und denkt und lacht> okay, ich sage doch nichts, ey. Ja. nachher kriege ich von, von acht Affen da oben einen reingehauen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber... Finde ich cool, einen guten, guten Einsatz und auch da die Gastoszene mal so ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, wir machen es anders und bei uns läuft das so und auch strikt. Ich finde es auch cool, dass du sagst, wer schnippst, fliegt raus. Und ich glaube, also so schätze ich dich ein, Kevin, das ziehst du komplett durch. Also da, dafür stehst du mit deinem Namen. Klaus-Hipp. <lacht> um, aber ich glaube... es geht gepiept werden, oder? <lacht> genau. Nee, das geht, Schleichwerbung. Um, ich habe Kind. <lacht> ähm, also ich glaube, ich schätze ich äh, nicht glaube, sondern ich weiß, dass es auch durchziehst und Das das ähm, macht dich dann auch aus, weil das bist du ne? ja. und äh, da auch nicht da wieder zu sich zu verstellen und zu sagen drüber hinwegzuschauen, weil sein, halt, sondern ihr sagt es ist so und es ist eine Regel und zack, wer die Regel nicht, wer den Regel nicht befolgt fliegt. Ja. Das ist ganz einfach. Ja.
2: Also ich meine, wir lassen uns so viel ähm, an Regeln und, und Sachen im Alltag aufdiktieren. Warum dürfen wir in der Gastro nicht bestimmen, was in unseren Läden passiert? So Das, das, das habe ich mich immer gefragt. Und das war auch einer so der Leitfragen, ähm, warum es am Ende des Tages zur Selbstständigkeit kam. Ähm, warum muss ich als Küchenchef, als Angestellter oder ähnliches tanzen, wenn irgendjemand sagt? so Warum? Warum darf ich nicht Mensch sein? Und ähm, da habe ich gesagt, der einzige Ort, wo ich Mensch sein darf und kann... Ähm, wo ich aber auch will, dass die Angestellten Mensch sind, ist in meinem Laden. Weil unter keinem Chef, für die ich bisher gearbeitet habe, ähm, das sind alles nette Menschen gewesen, aber führungstechnisch waren die alle oh, schwierig. schwierig. Die, 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 die haben sich zu sehr biegen lassen und sich zu sehr verkauft, ähm, sodass die halt so dieses, dieses Gastro-Ding komplett vorgelebt haben. Ähm, bestes Beispiel ist immer, wir haben irgendwas nicht im Haus, und es rennt irgendjemand los und besorgt das. So, warum? Wa warum? Mhm.
1: So, Einfach sagen, haben wir nicht. Nimm das, aus. was mhm. da ist, ja. oder
2: geh woanders hin. Mhm. Aber schick niemanden los. So. Und äh, da muss, da muss ganz viel, ganz viel passieren. Ja. Und ähm, da bitte ich auf diesem Wege, mal, mal ein paar Kollegen mal innezuhalten und sich mal wirklich die Frage zu stellen, so. Ja, muss ich wirklich den Arsch für jeden hinhalten oder oder komme ich weiter, wenn ich auch mal Nein sage? Ein Nein öffnet so viele Türen, also so unglaublich
1: viele Türen. Ähm aber das muss man sich auch erst eingestehen, ne? Also das ist in dieses, ich würde schon fast sagen, das ist ein Mindset, was du auch hast, äh, dass ein Nein viele gute Türen öffnet, weil viele sagen mein Nein ist negativ, aber Nein kann auch super positiv sein. Das muss man aber sich erstmal innen drinne klar werden und ich glaube, das muss man erstmal schaffen.
2: Also durch ein Nein ist halt das hier entstanden. Ja. So, Ich habe mich mit, mit ich sage jetzt mal ganz übertrieben, mit 100 Leuten unterhalten, übers Konzept, ähm, über das Konzept, über die Größe, über, über das Angebot und, und, und. Ähm, und von diesen 100 Leuten haben 99 gesagt, nein, das, das geht nicht. So Und äh, die eine Person, die ja gesagt hat, das war halt meine, meine Frau. Und da habe ich gesagt, du wisst ja was, die, die 99, den zeige ich halt echt mal so, was mit einem Nein wirklich möglich ist. Und ähm, ja, jetzt, jetzt reden wir halt von ja, 99 Leute, die sich echt in den Arsch beißen und äh, nicht Ja gesagt haben.
0: Oh, ich würde auch mal sagen, 99 Leute, die erst im August wieder einen Tisch bekommen. Ja. 99 <lacht> Luftballons. Ja, noch besser. Sehr geil. Die nächste Frage,
1: beziehungsweise das nächste, nächste Thema, äh, passt sogar gerade zu dem Thema. Ähm, ich wollte dich mal fragen, was du so muss jetzt nicht unbedingt auch auf Oldenburg bezogen sein, sondern auch überregional. Was hältst du denn aktuell so von der Gastroszene generell? Also wie ist da so dein Eindruck? Ist es eingeschlafen? Gehen die Leute trotzdem gerne noch essen? Äh, ist, es, ist Gastronomie immer noch so erlebbar? Ich meine, ihr macht es hier zu einem Erlebnis, aber das funktioniert ja nicht überall. Die Frage würde ich als erstes gerne an David schieben.
0: Ja, dann. <lacht> ähm, die Gastroszene ist. Es war ja gerade so ein Moment wie bei Udo. Sie ist, sie, ist, sie ist, glaube ich, wieder wach. Und ich glaube, gerade jetzt nach der Corona-Zeit ähm, sind wir, an einem, wir sind an einem Scheidepunkt. Der Großteil der alten Brigade wird einen Abflug machen und alles, was in der Corona-Zeit die Zeit hatte, aufzublühen, wird mit Beständigkeit trotzen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass viele junge Unternehmer und junge Gastronomen sich jetzt an die Spitze arbeiten werden und ähm, hoffentlich Franchise und die ganzen Massen- und Kettenküchen so ein bisschen verdrängen werden. Ja. Das ist eigentlich so Mehr Nach so meine.
1: Individualität und nach Richtig. neuen
0: Konzepten. Ja. 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 Ich glaube, die, die Leute, die jetzt essen gehen, die haben einfach auch Bock, wieder was zu erleben und sind gerade jetzt in dieser nach dieser eingeschlafenen Zeit ähm, bereit für neue Sachen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ich glaube, vor der Corona-Zeit war die Bereitschaft des Gastes, sich auf neue Sachen einzulassen, nicht so hoch wie jetzt. Jetzt ist die Zeit für alle, wieder Gast zu geben. Ja. Wie siehst du das, Kevin?
2: Ja, ich sehe das in, in einigen Punkten gleich. Ähm, der Gast hat Lust, der Gast hat das nötige ähm, Pulver, um, um wirklich ähm, uns zu helfen, also uns Gastronomen zu helfen. Der Gast ist jetzt aber auch unglaublich anspruchsvoll. Und ähm, gerade auf die Region bezogen, finde ich, sind wir relativ eintönig. Also, wenn man sich mal anguckt, wir haben, wir haben Burger, Döner, Pizza und Pasta. So, mir, mir persönlich fehlt es an, an Individualität. Ähm, mir persönlich fehlt auch... Das Statement der ganz Großen und von den ganz Großen rede ich halt von den Läden, die über fünf Jahre da sind. Von den ganz Großen rede ich die, die die Corona-Zeit einigermaßen überstanden haben. Und von den Großen rede ich halt, dass die sich in der Zeit wenig, wenig geändert haben. So, Man könnte denken, es geht jetzt alles wieder Richtung Normalität und die fahren ihren Schuh wie vor der Krise. so das. Schwierig, tut mir leid, aber da, da, da gehe ich nicht mit. Das finde ich furchtbar. Wer, wer sich in der Zeit nicht ändert und nicht mal drüber nachdenkt, von wegen, was, was können wir anpassen, wie können wir uns anpassen, ähm, der hat auf lange Sicht nichts mehr, nichts mehr zu suchen. So Und dann kommen die Ketten noch dazu. Ähm, ich habe so das Gefühl, Oldenburg ist ein Mecker für Ketten. Warum mhm. auch immer. So Bitte geht wieder weg und, und macht Platz für was anderes. Ähm, aber ja, die, die werden wohl erstmal den Markt fluten und da sind wir Individualgastronomen gefragt, mal wieder ein bisschen enger zusammenzuarbeiten. Ähm, wir müssen ganz viel reden, es müssen ganz viele Leute mal wieder ein bisschen aufwachen, ähm, in den Dialog treten, nicht nur mit Gastronomen, sondern auch mal mit dem Gast wieder ähm, und vor allen Dingen mit, mit uns Mitarbeitern. Und ähm, hört auf! studentische Aushilfen zu suchen, die im ersten Moment vielleicht günstig sind. Ähm, fangt mal bitte alle wieder an, auszubilden. Fangt mal wieder an, euer Handwerk weiterzugeben und mal wieder Fachpersonal auf den Markt zu werfen, ähm, weil ansonsten kralle ich mir das alles und dann könnt ihr halt zusehen, wie ich die Preise in die Höhe treibe. Ähm, da müssen halt alle mitspielen. Und, und ich, würde mir, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann an dem einen oder anderen Laden anklopfen und sagen, hey, du hast gerade Zeit, lass mal einen Kaffee trinken und lass mal überlegen, wie wir zusammen irgendwas machen können. Mhm. So, wir sind da ganz offen und sagen, wir reichen jedem die Hand, ähm, aber ich renne niemandem hinterher. So Und deswegen, ähm, werdet bunter, werdet größer, traut euch mehr und lasst mal ein bisschen die Ketten, die Ketten verprügeln. Ja, <lacht> geil.
1: <lacht> ja, nee, ähm, ich glaube, das Netzwerken ist super wichtig, äh, nicht nur in der Gastronomie, ich meine, ich merke selber, äh, wir, wir sind in der Digitalbranche unterwegs als Social Media Agentur, gerade im digitalen Bereich, auch da geht es nur ums Netzwerken, also ich merke das immer wieder, es ist ganz wichtig, da mit anderen auch im, im Austausch zu sein und sich nicht einzubunkern, in seiner Bubble zu bleiben. Du, du schaffst es, du schaffst es global nein. nicht alleine,
2: also auf, auf dem Markt schaffst du es nicht alleine und es geht halt nur miteinander ja. und ähm,
1: ja ähm, Erzählt uns doch gerne mal ähm, So ein bisschen, nicht ein bisschen Erzählt uns doch mal was von eurem Konzept Also die Leute haben jetzt äh, uns gelauscht Und äh, ganz viel über euch gehört Und um Restaurant Kevin Gideon Aber wissen eigentlich gar nicht, was hier abgeht äh, Erzählt doch mal, was was bietet ihr euren Gast Wer mag anfangen Gerne ähm, Vielleicht.
2: Ja, also unser Konzept Wir sind ein reines Menü-Restaurant Ähm bei uns kann der Gast zwischen drei und sechs Gängen wählen. So, es gibt nichts drunter, es gibt nichts drüber. Ähm, doch mittlerweile sieben Gänge, weil wir uns ein bisschen ausprobieren. Aber das ist so, so der Kern des ganzen Konzeptes. Ähm, warum haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, wenn wir was machen, machen wir Klasse statt Masse. Ähm, wenn wir was machen, wollen wir etwas haben, was kalkulativ bis auf einen Cent quasi funktioniert. Ähm, und wenn wir was machen, wollen wir es halt klein und elitär, gerade auch vom Personal halten. Und bisher geht der Plan halt auf. so Wir haben eine Einfachbelegung, das heißt, wir werden jeden Tisch am Abend nur einmal besetzen, egal ob der Gast um 20 Uhr wieder weg ist oder nicht, ähm, einfach nur, um, um die Qualität und die Zeit für jeden gleich zu gestalten. Das Gleiche haben wir ähm, im Getränke- und im Weinsegment, wobei wir uns da jetzt auch... Ähm, verstärken. Dazu David gleich mehr. Und wir werden ab Juni eine vier Tage Woche einführen, ähm, weil wir gemerkt haben, so die, die intensive Zeit, die wir hier verbringen, ähm, die kommen wir mit zwei Tagen Ruhephase zu Hause kommen wir nicht klar. So, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir drei Tage. Dafür liefert ihr aber bitte jeden Tag 103 Prozent. So und bisher geht der Plan auf. Ähm, das Ganze wird jetzt im Sommer starten und Freuen wir uns sehr darauf, mal, mal da auch ein Statement zu setzen.
1: Ja, mega. Bei dir? Mhm. David? <lacht> <lacht> ähm,
0: Vielleicht ja, zum, zum Getränke-Repertoire. Äh, ja, im, im Servicebereich sieht das Ganze so aus, dass wir viel mit Korrespondenz arbeiten. Ähm, der Küchenstil ist französisch mit asiatischen Einflüssen und ähm, das macht die Getränkeauswahl bei einer starren Weinkarte eigentlich relativ schwer, weil der ich, ich darf einfach nicht davon ausgehen, dass der Gast die Aromatik versteht, die aus der Küche kommt. Das darf ich nicht voraussetzen. Ähm, da wir aktuell auch immer noch sehr viel Neukundschaft haben, muss ich einfach mehr mit Korrespondenz arbeiten und darf glücklicherweise durch den äh, ja, entspannten und freien Einkauf, den ich hier vorne im Service habe, ähm, Ziemlich viele spannende Sachen an den Gast bringen. Ähm, wir sind mittlerweile bei 90 der Gäste am Abend, die die Weinbegleitung nehmen oder uns zumindest den Ball so weit zuspielen und uns vertrauen und auf Empfehlung trinken, egal ob alkoholfrei oder alkoholisch. Ähm, da liegt uns tatsächlich äh, ganz viel dran, dass wir da das Richtige finden. Und von daher werden wir auch nie eine, ich sag jetzt mal, starre Getränkekarte haben. Es wird eigentlich immer so bleiben, dass ja, ein, zweimal in der Woche irgendwas Neues reinkommt. Sei es Spirituosen, ähm, alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke. Ähm, wir gucken auch, dass wir eine alkoholfreie Begleitung haben, die in der Korrespondenz genauso geil sein kann, wenn nicht sogar noch spannender, als eine Begleitung mit Alkohol. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines... Äh, ja, Das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal für den, für den Service, dass der Gast sich einfach nur hinsetzen muss und uns vertrauen kann.
1: Ja, Schuhe aus, Füße hoch. Ja. Ja. Und das das ja.
0: ist halt
2: so, dass, da soll es halt hingehen wieder. Ne? So der Gast soll, soll hier nicht nachdenken. Also nicht, nicht falsch verstehen, er soll nicht nachdenken über das, was hier passiert. Ähm, er soll sich voll und ganz mit seiner Begleitung beschäftigen. Ähm, er soll mal den Alltag abschütteln, er soll hier bei uns so einen Kurzurlaub machen er soll auf das, das gucken, was am Tisch passiert ähm, und halt wirklich wirklich auf Entdeckungsreise gehen. Und ich glaube, bisher haben wir es extrem gut geschafft, ähm, den Gast von Anfang bis Ende mitzunehmen und abzuholen. Und ähm, ja, muss aber auch sagen, ganz großes Lob an unsere Gäste, dass sie sich so darauf einlassen. Also es kommt hier keiner rein. Ähm, und hat so, so diese, diese miese Laune von wegen, ja, so ein Scheiß und bla und jetzt muss ich und hin und her. Sondern die freuen sich drauf. Die kommen hin, die setzen sich hin und sagen, mach einfach. So, wir lassen es über uns, über uns machen, wir haben da Bock drauf. Und ähm, ja, die Menükarte kannst du eigentlich auch wieder mitnehmen. Wir wollen gucken, wir wollen schmecken, wir wollen entdecken, wir wollen ähm, entschmecken quasi. Und ja... <lacht> Ja, und das ist, das ist mega cool. Das macht unsere Arbeit auch extrem angenehm. Also ohne, dass wir jeden Tag hier zwanzigmal mal erklären müssen, warum, wieso, weshalb, sondern es wird akzeptiert. Ja,
1: sehr cool.
0: Wolltest du noch was sagen, David? Nee, ich bin noch bei Entschmecker. <lacht> Entschmecker, ja. <lacht> Entschmecker, ist, Entschmecker äh, ist auf jeden Fall aufgenommen. Wenn's, äh, köstlich schmechtlich, äh. ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, habt ihr oder ist eines euer Ziele, ähm, einen Stern zu bekommen? In die Sterneküche zu gehen?
2: Ja, es ist ein Ziel. Ähm, es ist auch ein roter Faden, aber es ist nicht das primäre Ziel. Also ähm, das primäre Ziel ist, den Laden kontinuierlich voll zu haben, wirtschaftlich zu arbeiten, äh, meine Jungs und Mädels bei Laune zu halten, selber bei Laune zu bleiben und, und, und. Wenn das Ergebnis dadurch der Stern ist, ist das cool. Wenn das Ergebnis irgendwann so sein sollte, dass ich mich irgendwelchen Richtlinien beugen muss für den Stern, ähm, sage ich ganz klar, behaltet den. So, geht weg damit, da habe ich keinen Bock drauf. Entweder wird die Arbeit, wie wir es machen, honoriert ähm, oder halt nicht. So ja. und ähm, ja, da, das ist, das ist aber mein mein Empfinden. So vielleicht
0: sagt David mal, wie er dazu steht. Ähm, ja. Ich sehe es genauso. Also wenn, dann nehmen wir das Ganze irgendwie als, als Beifang mit. Ähm, aber wenn wir das nicht als Bestätigung für das bekommen, was wir hier machen, dann müssten wir uns zwangsläufig verändern und dafür ist es äh, kein Ständerwert der Welt. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Dafür stehen wir nicht mit unserem Namen, genau. <lacht> Aber es ist, unterstreicht ja auch einfach nur noch mal
1: euer Statement, was ihr am Anfang des Podcasts gesagt ja. habt. Ihr bleibt so, wie ihr seid und ihr bleibt dem Ganzen treu und das macht euch ja auch aus. Also mhm. ja. ne? ähm, ich komme ja, oder ich bin ja selber aus der Digitalbranche Social Media und deswegen äh, haue ich natürlich hier auch nochmal eine Frage an euch raus. Wie weit hilft euch Social Media heutzutage bei der Vermarktung eures Konzeptes, eures Restaurants? Wie, wie, wie nutzt ihr da diese digitalen Kanäle? Also Instagram betreibt ihr ja ähm, rigoros, also darüber sehe ich auch immer, dass ihr zum Beispiel in den Stories, wenn abends doch nochmal ein äh, spontaner, äh, durch Krankheit oder so ein Tisch frei wird, dass ihr dort nochmal postet. Wie wird das angenommen von, von euren Gästen?
2: Krass. Also wenn wir Instagram und Facebook, das zähle ich tatsächlich noch dazu als alter weißer Mann. Ähm, wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre die Eröffnungsphase nicht so ein Durchbruch gewesen, wie sie war. Ähm, weil wir haben ein halbes Jahr vor Eröffnung angefangen, den, den Kanal quasi zu schalten und haben da schon so viele Menschen mit abgeholt, die dann halt frühzeitig im Oktober und November vor der Eröffnung schon Tische für Januar, Februar reserviert haben. Ähm, einfach nur, weil wir sie so, so getriggert und so abgeholt haben. Und ich habe mit dem Digitalen gar nicht so viel zu tun, das macht alles meine Frau. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir das nicht hätten, da wäre hier der ein oder andere Tisch schon frei gewesen ähm, und der ein oder andere würde uns noch gar nicht kennen. Mhm. Ja. Aber wir, wie gesagt, wir beide, gerade David und ich, wir sind so mit der Arbeit im Haus ähm, beschäftigt, dass halt dieses
1: außer lustige Katzenvideos haben wir damit halt gar nichts zu tun. <lacht> Aber das ja, ähm, unterstreicht auch immer wieder so unser Reden. Äh, ich meine, sonst würde es uns als Agentur ja nicht geben. Ähm, ich glaube, deine Frau äh, kann das auch unterstreichen, dass das super viel Arbeit ist. Äh, ja. Einfach auch Bilder, sich ein Konzept, also es reicht ja nicht, ein Konzept hier im Laden zu haben, sondern du brauchst auch wieder ein digitales Konzept. Wie soll das aussehen? Welche Farben will ich haben? Welche Designs kommen gut an? Die Kommunikation mit dem Gast, also ich muss ja immer im tagtäglichen Austausch sein, wenn Nachrichten reinkommen, ich muss immer up-to-date sein. Dann kommt wieder eine neue Funktion irgendwo und ich muss mir die wieder neu aneignen. Und ich glaube, das unterstreicht deine Aussage auch nochmal, dass ihr beiden damit gar nichts zu tun habt, weil ihr seid im Kerngeschäft, ihr seid jeden Abend hier und Thema Social Media ist einfach auch zeitraubend. Ne? Das ist, das ja. ist glaube ich, das ja. Ding. Ja. Definitiv. Und da,
2: da auch an jeden einmal. Ähm, macht sinnvoll Werbung. Hört auf, irgendwelche Flyer zu drucken. Da, die Zeit ist vorbei. Ähm, unterstützt Agenturen wie Konkurrenzlos und, und all die Agenturen, die, die das für euch übernehmen. Am Ende des Tages lohnt es sich. Es lohnt sich einfach auf jeder Ebene ähm, da einen Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, so hier bitteschön, ne, übernehmen das alles. Ähm, das macht ganz viel, ganz viel aus. Und auch da sind wir wieder beim Netzwerken. So darüber kriegen wir Kontakt mit anderen Gastronomen, mit ähm, Weingütern, mit Getränkehändlern, mit dies, mit das. Ähm, die Dienstwege, die werden so kurz und, und so intensiv. Ja, also blöd für jeden, der es nicht macht.
1: Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein, äh, ein guter Schlussstrich. Ähm, ja. Habt ihr noch eine kleine Vorschau, ähm, was, was vielleicht äh, ja, 2022 noch so... Äh ja, geboten wird, vielleicht Richtung Sommer. Habt ihr was geplant? Events? Äh, wollt ihr gerne was anteasern? Jetzt habt ihr Zeit. Ähm, ja, wir werden
2: unseren Außenbereich ich hoffe, Ende Mai, Anfang Juni eröffnen. Ähm, da sind die Pläne gerade da und intern haben wir was ganz Spannendes beschlossen, ähm, wo wir jetzt ein bisschen in die genauere Planung gehen. Ich sag mal so, Kevin Gideon, 1.0 war gut, 2.0 könnte interessant werden. Wenn das alles umsetzbar ist, mal schauen. So, aber das ist nur, nur ganz grob, ähm, wo es hingeht, mal schauen. Und ich hoffe, David erzählt mir jetzt noch ein bisschen, wovon ich nichts weiß, was wir dieses Jahr noch äh, Service- und Getränke technisch machen.
0: Ähm, ja. ja, ich äh, werde einfach versuchen, bis äh, Ende des Jahres das Portemonnaie vom äh, Chef nicht ganz so auseinanderzunehmen, wie ich es jetzt die äh, ersten Monate gemacht habe. Ähm, nein, also wir werden das Jahr erstmal ganz entspannt auslaufen lassen. Sonderveranstaltungen sind in der Planung und in der Theorie auch alle durchdacht und, und fertig. Ähm, ob das dieses Jahr noch stattfindet, das äh, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich glaube, das ist einfach erstmal eine Zeit ist, Präsenz im Laden zu zeigen und nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufzureißen. Das ist nämlich, äh ich glaube, damit kann man sich ganz tief ins eigene Fleisch schneiden.
1: Ja. Ja. Ganz entspannt, langsam eine ja. gute Grundbasis aufbauen. Ich glaube, das ist eine, eine gute, gute Sache und äh, ihr seid vollkommen auf dem richtigen Weg. Das, was ich mitbekomme, auch auf Social Media oder auch hier, wenn ich abends hier mal vorbeilaufe. Äh, Laden ist immer rappeldicke voll, die Leute sind am Lachen und happy, hier ist eine geile Stimmung drin das macht ihr schon richtig geil und da geht auch nochmal Hut ab an euch äh, und an das gesamte Team, äh, wie ihr das bisher gewuppt habt, richtig geil, ich freue mich richtig für euch, auch das gesamte Team von Konkurrenzlos, äh, Elvis war ja auch mit dabei, also da auch nochmal vielen Dank ähm, und wünsche euch, äh, ja, für das letzte oder für das restliche Jahr, beziehungsweise hat es ja gerade erst angefangen, aber <lacht> für das letzte Jahr. Für vorletztes Jahr äh, für wünsche ich euch alles Gute genau. und, und äh, für zukünftige Jahre auch. Genau, nee, ähm, ja, wünsche euch auf jeden Fall auf eurem weiteren Weg echt alles Gute und äh, ihr werdet das rocken. Werdet, glaube ich, die Gastoszene so ein bisschen auf, äh, nicht ein bisschen, sondern auf links drehen. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bin gespannt auf eure weiteren Projekte. Wir mhm. auch. Dankeschön für den Podcast und äh, ich werde euch natürlich hier die Website und auch die ganzen äh, Social-Media-Kanäle von Kevin Gideon, Restaurant Kevin Gideon, unter dem Podcast einmal verlinken und äh, schaut gerne auch da mal vorbei und wenn ihr Bock auf eine kulinarische, einen kulinarischen Ausflug habt und Bock habt, euch abzuholen äh, oder abholen zu lassen, dann bucht euch einen Tisch. Äh, aber. Und ein Taxi. Scheinbar. Und ein Taxi, genau. <lacht> ja, ja, und ein Taxi. Und äh, wie wir rausgehört haben, ihr müsst schnell sein, weil die Tische äh, sind äh, ne? ja. 99 mhm. äh, Luftballons, wie war das?
2: Ja. Also jetzt schon mal ein kleiner Hinweis auf ähm, Dezember. Für alle, die unsere jetzigen Menüs nicht mitbekommen haben und für die nächsten Monate keinen Tisch bekommen. Im Dezember werden wir ein zwölfgang highlight menü machen. So den ganzen Dezember, auch einmal für unseren Geburtstag und, und, und. Da werden wir alle Highlights aus 2022 in einem Menü zusammenfassen und äh, quasi jedem Gast nochmal die Chance geben, so die Gänge, die alle abgefeiert haben, ähm, ja, nochmal zu erleben. Und auch da muss man jetzt schon sagen, seid
1: schnell, der Dezember geht schneller weg, als wir gucken können. Also es ist verrückt. Verbindliche Preisempfehlung. Wie heiße Semmel hier. Also schnell sein, äh, lohnt sich und ähm, ja. Vielen, vielen Dank für, für eure Zeit. Wir haben zu danken. Tschö. Dankeschön.
0: Tschö. Bis dann.